0: Bonjour et bienvenue dans ce numéro hors-série du journal des biotech et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Hervé Brahi, président du Directoire par intérim d'Inate Pharma. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors je dis par intérim, bah oui parce qu'effectivement Monder Majoubi a démissionné de ses fonctions de président du Directoire pour rejoindre un grand groupe pharmaceutique. Vous êtes cofondateur d'Inate. Euh, bah, j'ai tout simplement envie de vous demander... Pour commencer, comment se passe cette période pour vous depuis le début de l'année Et à quelle échéance vous pensez pouvoir annoncer la nomination d'un nouveau président du directoire D'ailleurs, je précise, parce qu'il y a des annonces là aussi, que ce directoire il s'est déjà renforcé de deux nouveaux membres depuis le début de l'année. Allez, question générale sur la gouvernance d'Inate.
1: Euh, merci. Euh euh, C'est effectivement une période assez intense hein, où j'ai le plaisir de, bah, de retrouver euh, le pilotage opérationnel. Oui. Hein, euh, plaisir que j'ai eu pendant euh, de nombreuses années, euh, comme vous le mentionniez, de 1999 à 2016, euh, avant euh, euh, d'en être président du conseil de surveillance. Oui. Donc là, je suis replongé euh, avec les dans équipes
0: dans l'opérationnel. Euh, oui.
1: C'est un plaisir, et un plaisir à la mesure de, du potentiel que peut avoir la société. Alors Sur la, la gouvernance, bah, très simplement, euh, donc Mondaire, que, que je remercie hein, mmh. pour, pour l'action de structuration et les percées, les avancées qu'il a eu euh, à la fois sur le portefeuille, euh, sur la cotation Nasdaq, enfin sur un certain nombre de points tout à fait déterminants pour le futur. au mon DER a effectivement rejoint, c'est maintenant public, euh, oui. euh, GSK, -Smith -Kline, oui. un poste de coordination médicale, euh, tout domaine thérapeutique, donc un poste important. Et, euh, et, et, et pour, euh, pour piloter cette phase intermédiaire qui s'ouvre aujourd'hui, euh, j'ai décidé avec le conseil de mettre en place une gouvernance collective qui, euh, qui euh, comprend les, les fonctions principales de pilotage de la société. Hein, donc, euh, Yanis Morel, qui était euh, déjà membre du directoire, a été promu euh, comme CEO, comme directeur des opérations, donc avec un rôle élargi de pilotage de la R&D. Euh, Sonia Coratino, qui était euh, chief medical officer, a rejoint euh, le directoire, donc, euh, avec aussi une vue euh, large complète mm -hmm. hein, au, dans cette gouvernance collective. Et puis, nous avons eu le plaisir de recruter Arvin Sud euh, aux, aux US. Donc oui. Arvin qui était euh, senior euh, manage, dans le management d'Amgen, mm -hmm. puisqu'il s'occupait de la relation actionnaire globale d'Amgen, et qui euh, va développer, et ça c'était un axe stratégique fort mis en place euh, par le Conseil, notre présence aux US, à la fois du point de vue actionnarial, il y a beaucoup de choses à faire pour reconstruire la base actionnariale américaine, mm -hmm. mais aussi plus largement pour diriger les opérations américaines sur les aspects de développement clinique et de relations scientifiques. Donc on a maintenant un schéma collectif qui est robuste et qui va permettre de mettre en place et de dérouler la feuille de route stratégique qui est celle d'INAT. Donc là, l'autre partie de votre question, c'est quel est, est -ce que, l'horizon de temps Bon, bah, l'horizon de temps, nous sommes de toute façon, je dirais, avec une gouvernance robuste. Hein. Oui. Euh, – et, et on va prendre le temps, euh, on ne communique pas sur ce point, hein, puisque ouais. évidemment des informations internes… – le, bon bon le bon ou la bonne candidate. –… de trouver le bon ou la bonne candidate, interne ou externe. On a évidemment un process qui a été mis en place… Ouais. – avec euh, le conseil de surveillance et euh, son comité de nomination pour trouver la bonne solution euh, dans des délais raisonnables. On n'a pas de discontinuité en tout cas euh, dans euh, le, le pilotage et dans donc. la gouvernance de la société, je pense que c'est le point essentiel. Bon,
0: pas de discontinuité dans la gouvernance, quand même, moi j'ai envie de savoir, j'ai envie de me projeter euh... Peut-être que vous recevez déjà des gens, je ne sais pas. Euh, J'ai envie de savoir finalement quelle, euh, quelle feuille de route vous allez confier à ce président ou cette présidente du directoire. On le sait, hein, le portefeuille d'Inate, il, oui. il est fourni euh, pour les investisseurs particuliers. C'est aussi parfois complexe de s'y retrouver. C'est quoi pour vous, euh, Hervé Brailly les grandes priorités, dit Nate, pour les 12 à 24 mois à venir.
1: – Oui, elles, elles, sont, elles sont claires. Alors, je, je vais peut-être euh, revenir sur cette notion de portefeuille diversifié oui. euh, que vous mentionnez, parce que je crois que c'est fondamental. Diversification du portefeuille, ça veut dire diversification des risques. Oui. À deux égards, hein, on a plusieurs... Euh, Produits, de nombreux produits en clinique, on reviendra certainement dessus et sur les prochaines échéances, mais aussi des produits en pré-clinique. Et puis nous avons des voies de valorisation économique qui sont également diversifiées, puisqu'une large partie du portefeuille a donné lieu à des partenariats industriels qui euh, peuvent générer euh, des revenus substantiels tout en externalisant une partie importante du risque euh, de développement et bien sûr des en accédant à des capacités de commercialisation. Et puis par ailleurs, nous avons un portefeuille propriétaire où où nous assumons euh, euh, la, euh, la, la, le, développement, euh, le développement au moins initial et jusqu'à des étapes de création de valeur importante. Donc il est doublement diversifié ce portefeuille. Pour autant, euh, nous avons d'ailleurs une, une euh, continuité euh, dans le positionnement scientifique et je voudrais insister là-dessus parce que ça fait partie de la feuille de route. Il n'est pas question de diverger, diverger de, cette, de cette stratégie. Oui. En fait, euh, la société, euh, depuis sa fondation euh, en 1999, euh, est une société qui s'est focalisée sur euh, l'immuno-oncologie. On peut même dire que c'est un pionnier des approches de thérapie euh, immunologique, de thérapeutique immunologique des cancers, euh, qui est une approche euh, qui maintenant euh, concerne toute tumeur liquide, solide, en fait, vraiment euh, très vaste euh, dans son champ d'application euh, euh, en, 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 en oncologie, mais qui a reçu une validation euh, massive d'ailleurs, euh, en 2010 seulement, hein, donc vous voyez ce, ce rôle de pionnier. Et dans ce champ de l'immuno-oncologie, nous nous intéressons, euh, depuis l'origine de la société, au ciblage de populations cellulaires particulières, qui joue un rôle tout à fait spécifique et important dans le contrôle des tumeurs ou dans la réduction des masses tumorales. Donc c'est dans ce contexte qu'il faut lire la continuité euh, straté de stratégie scientifique, mais avec une politique de diversification des risques, euh, puisque, à l'évidence, euh, deux produits ciblant euh, deux euh, molécules différentes euh, vont avoir des résultats qui sont différents. Alors je peux rentrer dans le, le détail du portefeuille, mais fondamentalement, euh, la feuille de route, c'est de poursuivre dans ce cette, euh, je dirais ce, ce double axe, hein, un axe de continuité scientifique mmh. et un axe de Continuité dans les partenariats, euh, et on reviendra là-dessus peut-être en regardant produit par produit, et euh, un axe de développement du, po de, du portefeuille propriétaire qui est tout à fait fondamental, puisque les deux forces depuis euh, 20 ans de la société, c'est d'être un, un moteur de découverte, Discover Engine, euh, euh, qui a été particulièrement efficace, hein, et la largeur de portefeuille le démontre, mais aussi d'être capable de nouer des alliances euh, à différents stades avec euh, des pharma, et on a les plus grands noms euh, avec lesquels on travaille, euh, et ce qui donne évidemment des accès à des ressources tout à fait importantes, à la fois du point de vue financier mais aussi et surtout euh, du point de vue opérationnel.
0: Bon, si on regarde l'actualité récente mmh. maintenant d'Inate, on a eu en fin de levée dernière, c'est une levée d'option de la part de Sanofi. Là aussi, pas toujours simple pour l'investissement individuel oui. de, euh, finalement, de, 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 de comprendre ce que ça implique. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur, d'ailleurs, le contour de l'accord initial fait avec Sanofi et sur les conséquences de cette décision du groupe pour Inate oui. à court terme
1: Oui, alors c'est très structurant. Hein. On a maintenant une alliance avec Sanofi qui est vraiment importante et structurante. Oui. Cette alliance concerne plusieurs produits d'une famille, d'une plateforme de produits qui s'appelle les enquêtes. Alors, de quoi il s'agit oui. Il s'agit d'aller recruter des cellules qui sont circulantes dans le sang, hein, mmh. euh, avec des capacités euh, de, dites de « natural killer », donc des capacités à tuer des cellules tumorales, à les reconnaître et à les tuer, mais à forcer cette reconnaissance et à forcer la mise en contact euh, et l'activation, euh, 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 donc la mise en contact, l'activation et la destruction de cibles tumorales. Oui. Donc cette plateforme, elle s'est d'abord euh, mise en place et développée pour des tumeurs, solides, euh, des tumeurs liquides, liquides. Pardon, donc oui. euh, des, des tumeurs hématologiques. Oui. Ceci a donné lieu... À un accord de RD avec euh, Sanofi euh, qui euh, a porté un premier produit en clinique euh, qui euh, vise une cible euh, assez euh, bien caractérisée dans le domaine du traitement des leucémies aiguës myéloïdes. Euh, et euh, des résultats ont été publiés euh, qui constituent un premier signal d'efficacité euh, en même temps qu'une première démonstration de l'innocuité de l'approche. Donc il semble qu'on ait avec cette approche. Au contraire, je dirais, d'autres approches qui utilisent des engagers donc des anticorps multispécifiques, oui. mais sur d'autres populations cellulaires, il semble qu'on ait des bons, des bons éléments de validation d'un index thérapeutique supérieur. Ce qui laisse entrevoir de multiples applications en oncologie, mais peut-être d'ailleurs aussi en dehors tout de l'oncologie, oui. dans d'autres domaines thérapeutiques. Mais là, j'anticipe. Euh, en tout cas, premier accord avec Sanofi, premier produit, puis deuxième produit, oui. tumeur liquide. Et, euh, Sanofi, euh, euh, cet accord nous fournit évidemment euh, des, des ressources financières, mais mmh. des accès, mais aussi des éléments de validation au point que Sanofi a décidé d'exercer une option et donc d'avoir deux autres produits qui rentrent dans le cadre de cet accord et qui maintenant sont des produits qui visent des tumeurs solides. Donc on a maintenant, je dirais, tout un panel de développement, euh, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails ici, euh, mais euh, qui constitue une première solide, large validation euh, de la pertinence de la plateforme dite enquête donc de nos NK Engager. Incidemment, c'est aussi... Euh, significatif du point de vue financier, hein, puisque oui. nous avons déjà reçu environ 56 millions euh, d'euros euh, à ce stade précoce et euh, l'accord est riche de 1,75 milliards hein, si euh, nous allons euh, euh, au bout et, et à la commercialisation. Alors au-delà de ça, maintenant notre enjeu euh, c'est euh, de développer des produits propriétaires oui. forts de cette validation euh, qui vont pouvoir euh, élargir encore le spectre et on a d'ailleurs un produit propriétaire euh, qui euh, vise à rentrer en clinique euh, en en 2024, l'IPH 65, mais on ne va peut-être pas rentrer ici dans les détails, simplement pour illustrer cette approche dont j'ai euh, déroulé euh, le rationnel stratégique euh, et, et qui fait l'objet euh, maintenant euh, des, euh, des, des efforts de, de la société.
0: Bon, voilà pour ce partenariat partenariat de long terme avec Sanofi, on l'a vu, et, oui. et stratégique là aussi, tant en termes d'indications que de montants aussi financiers. L'autre nouvelle, plus récente, celle-là, elle date de début de l'année, c'est la FDA, qui a levé la suspension partielle du programme clinique avec l'acutamab. On rappelle qu'il avait été partiellement suspendu, c'était en octobre dernier, à la suite du décès d'un patient. Bonne nouvelle, j'imagine, enfin, je, même j'en suis sûr, pour ce programme. De quelle façon va-t-il se poursuivre à court terme Quelles avancées vous pourrez communiquer aux investisseurs en 2024. Alors
1: en effet, euh, un, un programme de, de grande importance oui. euh, pour pour la société, pour pour une euh, puisque là il s'agit d'un programme propriétaire sur lequel nous avons l'ensemble des droits et que nous portons jusqu'à un stade de développement avancé. Alors je voudrais d'abord revenir sur le clinical hold, la oui. suspension des oui. essais clinique, euh, puisque euh, il y a toujours suspicion dans ces cas-là qu'on a une toxicité qui et soit oui. liée au produit. Oui, bien sûr. Bon, là, euh, la réponse a été une clairement. Une suspension partielle. Hein. Oui. Suspension oui. Bon, les essais étaient recrutés, donc il n'y avait pas d'incidence oui. sur le déroulé du programme. Mais pour autant, évidemment, ça peut interroger sur euh, d'éventuels problèmes de tolérance, etc. Oui. Donc là, la, la, la question a été tranchée absolument. Euh, le décès, euh, que nous déplorons évidemment, est un décès qui est lié à la progression de la maladie euh, chez la patiente euh, concernée euh, et non pas à une toxicité, une éventuelle toxicité. Euh, Jusqu'à présent, toutes les indications que nous avons est que la l'Acutamab, notre produit, est extrêmement bien toléré. Mais évidemment, c'est un développement qui intervient chez des patients très avancés oui. qui ont passé à travers plusieurs lignes euh, de produits. On a eu d'ailleurs des signaux d'efficacité plutôt prometteurs mm -hmm. euh, sur une sous-population euh, euh, particulière de patients atteints euh, de lymphome cutané, ce qu'on appelle le syndrome de césarie. Et je dirais, malgré le fait qu'il s'agissait d'une maladie très péjorative, très avancée, de patients ayant eu plusieurs lignes de traitement préalable, on a eu des signaux d'efficacité significatifs qui ont donné lieu à une publication en décembre 2023. Alors je reviens sur cette historique parce qu'il conditionne la oui, suite. Important. Donc, ben, la suite, c'est qu'on a certes le césarie, oui. mais l'essentiel de l'indication dans le lymphomité cutané, c'est un syndrome, enfin c'est une pathologie qui s'appelle le mycosis euh, fongoïde, donc qui représente ici plus de 50% environ euh, de l'ensemble des lymphomités cutanées. Donc là, nous avons un essai euh, qui n'est pas un essai à viser d'enregistrement, mais qui est un essai preuve de concept euh, euh, avec un nombre suffisant de patients pour fournir euh, des données significatives pour le design de l'essai d'enregistrement ultérieur, et cet essai euh, c'est notre objectif que le publier d'en publier les résultats en 2024. Je ne peux pas être précis sur le mois, courant mais de l'année, on va dire, mais c'est courant voilà. de l'année et ça sera déterminant. Alors pour aller plus loin ici, mmh. euh, nous allons designer l'essai de phase 3. Et dès lors qu'il s'agit d'accéder à des capacités euh, de, de commercialisation sur une base globale, la société n'est pas équipée. Euh, donc l'objectif de long terme, c'est quand nous avons atteint un stade de valeur suffisant sur cet actif, qui est mmh. vraiment un actif important hein, puisqu'il est très avancé dans son mmh. développement, nous chercherons un partenaire qui a ses capacités d'enregistrement global euh, sur, euh, dans, en, en oncologie euh, dans cette indication et surtout les capacités de commercialisation ultérieure. Donc vous voyez, ça illustre la stratégie à plusieurs piliers oui. hein, de la société. Un pilier qui est celui du développement de portefeuille propriétaire où nous retenons des droits jusqu'au stade le plus avancé possible pour en maximiser la valeur et un pilier de génération de molécules euh, c'est tout à fait illustré par ce qu'on fait avec Sanofi, c'est aussi illustré par ce qu'on a fait avec AstraZeneca. Euh, bon, Là, c'est une grosse phase 3, donc c'est évidemment critique, ça peut être un élément de changement radical de statut pour Inat si cette phase 3 est positive. Le recrutement se poursuit, euh, ce n'est pas une actualité immédiate. Hein. Phase 3, c'est un essai qui… – Ça prend un les... petit peu de temps. – Ça prend un petit peu de temps, ouais. hein, surtout quand il s'agit, comme vous le verrez dans l'inneculturel.gov, de prendre d'un millier de patients hein, ouais. sur une base globale. Grosse étude. une grosse étude.
0: Grosse étude. En tout cas, voilà, très clair sur cette, sur cette reprise de cet essai aux États-Unis. On va parler forcément aussi un petit peu de la visibilité financière. Oui. On est sur Boursorama, c'est normal, en novembre dernier. Vous annonciez euh, bah, une visibilité financière jusqu'au second semestre 2025. C'était sans prendre en compte la levée d'options de Sanofi. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui euh, Et puis, question dans la question, ça fait… Euh, deux ans dans le journal des bibliothèques et peut-être même un an où on commente, certes, l'aspect crucial oui. des finances, mais l'aspect même maintenant véritablement coup près pour certaines sociétés. Oui. J'imagine que c'est une certaine sérénité quand même d'être une biotech, on va dire, Bien financé. Alors,
1: évidemment, la situation bilancielle est un atout euh, majeur quand il y a euh, des périodes de vent contraire. Hein. Euh, et notre pharma a eu cette capacité, euh, au long de son histoire, et singulièrement sur les dernières années, de maintenir un horizon de cash qui a été supérieur à deux ans. Hein, euh, ce qui, euh, bon, quand on regarde les comparables européens, mais pas seulement, le marché de financement, il est global. On, et, euh, comme vous le savez, on est côté au Nasdaq. Quand on regarde aussi les comparables américains, euh, est assez différenciant. Hein, <rire> pour, euh, OK. Alors. Euh... Um... Nous allons euh, faire euh, prendre toutes mesures nécessaires, à la fois en business development, euh, évidemment dans le contrôle de nos coûts, euh, pour maintenir cet avantage compétitif, quelque part, ou cet oui. avantage différenciant, euh, qui est d'avoir une situation bilancielle solide. Alors, les prochains chiffres seront publiés au moment des annuels. Hein, oui. euh, euh, donc, euh, notamment ce que, ce que vous mentionniez, euh, les, euh, les 15 millions euh, qui, ont été, euh, euh, qui sont maintenant à la banque... De, oui. <rire> les dernières options Sanofi ne sont pas prises en compte dans la, la
0: précédente communication, dans la précédente journée, communication vous
1: prêt, à 121 millions, euh, euh, qui était celle de septembre oui. donc, euh, 2023. Donc, bah, écoutez, le jour venu, euh, on aura les nouveaux chiffres. Les nouveaux chiffres. Bon. Alors maintenant, demandiez aussi euh, comment se situe, en quelque sorte, l'ambiance oui, hein, oui, euh, en termes de financement des bibliothèques. Alors, il est vrai que nous avons traversé euh, des années rudes. Oui. Euh, alors, c'est peut-être encore plus vrai aux États-Unis qu'en Europe. Euh, de fait, euh, on a vu euh, quand même euh, beaucoup de sociétés euh, avoir des difficultés pour mmh, se refinancer mmh. et monter leur programme. Parallèlement, on a vu aussi euh, une activité de M&A euh, qui euh, a été soutenue oui. et qui est non, même extrêmement euh, oui, soutenue. Oui, oui, c'est
0: passé pas mal de choses. Euh,
1: et, 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 et quelque, chose, quelque part, les, les choses sont liées, mais euh, on a clairement, enfin c'était en tout cas le sentiment qui se dégageait euh, à JP Morgan, enfin dans la grande messe des, des biothèques mmh. annuelles là, euh, en, en janvier à San Francisco, on a un regain d'intérêt très fort. Décembre a été le mois, le plus, le mois de décembre le plus oui. fort depuis de nombreuses années. On a eu des opérations de manière spectaculaires, on peut en citer quelques-uns, dans un domaine qui nous intéresse, hein, les drogues antibody conjugate et DC. Oui. C'est fait, fait partie des nouveaux produits dimmuno que nous développons. Nous avons vu une acquisition de Ambrex par GNG pour plus de 2 milliards de dollars qui démontre l'intérêt soutenu du marché pour ces approches dimmuno D'autres opérations plus récentes, Inibrix par Sanofi, un domaine qui est plutôt connexe, hein, celui de, de, de maladies rares, mais enfin, en tout cas une activité très soutenue de M&A et parallèlement tous les signaux d'une reprise de marché. Donc on peut espérer que la période un peu... Euh, rude, oui. euh, mais aussi lié à des éléments macro, qui hein, oui, ne hein, qu sont pas que des éléments intrinsèques. Hein. Que quand on est dans une, un secteur à risque, c'est une évidence que de le dire, euh, évidemment, euh, c'est très sensible au taux. <rire> oui. euh, et donc, euh, la montée de taux d'intérêt liée euh, lié, euh, euh, au, au poussé inflationniste euh, crée euh, un désamour pour des secteurs euh, qui sont euh, dans une nécessité de se refinancer, oui. hein, euh, alors même que euh, bah, des financements de taux peuvent être beaucoup plus attractifs. Ça, c'est des, des mouvements euh, qu'on connaît et que la biotech a subi euh, de plein fouet euh, sur les deux trois dernières années. Effectivement, les parcours boursiers de la plupart des sociétés, y compris celles qui sont bien dotées en portefeuille et qui ont un bon horizon de cash, n'ont probablement pas été à la mesure des ambitions ou des capacités scientifiques euh, ou euh, de développement de produits euh, que euh, pouvaient présenter ces sociétés.
0: Vous avez fait presque la transition euh, tout seul mmh. sur la prochaine mmh. question mmh. que j'allais vous poser puisque visiblement vous étiez la JP Morgan, mmh. cette fameuse grand mec des mmh. biotechs, ça se à San Francisco. Oui. Euh, quand je vous écoute, Hervé Brahi, j'ai l'impression que l'immuno-oncologie, ça reste un des, un des sujets santé. Ah oui certainement euh, stratégique.
1: Ah, Mais certainement, ben, le besoin oui. médical il oui. est oui. là. Hein. Oui. Je, je, je veux dire, à la fin, à la fin du fin, euh, euh, c'est euh, c'est l'intensité euh, euh, du, du besoin médical non oui. satisfait. Euh. Et en même temps, l'immuno-oncologie s'est imposée comme, euh, ou plutôt les approches immunologiques du traitement des cancers, euh, s'est imposée depuis dix ans euh, à la suite d'autres euh, révolutions, hein, celle des cytotoxiques dans les années euh, 1980, euh, celle des thérapies ciblées dans les années 2000. Bon, on est dans la génération de Donc le sujet, il est évidemment là. Alors il est là avec des approches technologiques qui sont diversifiées. On a des approches de euh, conjuguer anticorps cytotoxiques, on est présent ici, ça c'est euh, un grand intérêt pour ces approches aujourd'hui. Il y a des approches d'engager euh, donc nous, nous sommes dans les nk ouais. mais il y a de multiples résultats tout à fait positifs, mmh. euh, intéressants avec d'autres types d'engagers. Hein. D'ailleurs aussi un deal américain important avec la société Harpoon qui a été annoncé à J.P. Morgan dans, dans ce domaine. Donc deuxième approche technologique. Troisième approche qui a suscité beaucoup d'intérêt, mais qui est surtout une approche qui permet de faire de la preuve de concept. C'est les approches à base de CARTI. Mm. Hein On voit que l'élimination, la, la ciblée de sous-populations cellulaires, et ça s'applique pas seulement à l'oncologie, mais d'ailleurs aussi à des pathologies inflammatoires maintenant, mm. c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup de promesses extrêmement prometteuses. Et ça sert aussi de validation pour avoir des approches à très bonne, avec une bonne praticabilité pour cibler euh, certaines populations cellulaires. Donc, euh, au total, l'immuno-oncologie, mais même, même, je dirais, au-delà, l'immunologie, hein, parce mmh. que l'immunologie mmh. est un tout, est euh, évidemment euh, un des champs, euh, je dirais, de, de la R&D pharma euh, euh, qui connaît les plus grands développements et qui attire euh, à l'évidence euh, l'intérêt des investisseurs et des pharma.
0: Bon. Question rapide pour finir, réponse rapide pour finir. Oui. On refait cette interview en janvier 2025. Qu'est-ce que vous êtes content de m'annoncer
1: ah, C'est une question piège. Non, pas du tout. <rire> ben non, C'est une question piège par définition. C'est <rire> un forward-looking statement et que je ne, je ne fais pas de, de, de prédiction, surtout sur l'avenir. C'est les plus difficiles. Bon, pour autant, je crois que tu es assez clair sur le déroulé de la stratégie oui. et donc sur les objectifs implicites que nous avons derrière qui sont ceux du développement late stage euh, de la et du, de la publication de ces résultats. Et évidemment, c'est des résultats, donc nous ne les avons pas en main. Hein, c'est quand on ouvre les enveloppes qu'on les a. Et je vous d'après les signaux que nous avons obtenus euh, euh, jusqu'à présent, avec ce produit, dans des sous-indications, que nous aurons des résultats qui sont solides, qui permettent mmh. d'envisager une voie vers la commercialisation, probablement vers un partenariat. Donc voilà, je réponds quand même à votre question. C'est gentil. Et puis, euh, euh, pour le reste, euh, J'espère aussi, euh, dans un an, et là je permettez-moi de ne pas être spécifique, pouvoir euh, présenter des avancées de notre portefeuille propriétaire. Oui. Évidemment, je ne maîtrise pas euh, euh, ce qui se passe au niveau de la communication de Sanofi, mais oui. je suis persuadé euh, que euh, les produits avanceront euh, dans, avec le, le moteur de développement et les capacités de développement de notre partenaire. Et, et donc, j'ose espérer euh, qu'on euh, aura aussi de ce côté-là des nouvelles intéressantes.
0: Et voilà, réponse passionnante, <rire> passionnée, très complète. Sur l'actualité d'Inate, Merci beaucoup, Hervé Brahi. Merci beaucoup. Le journal Les Biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.